0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Luftfahrtverrückten. Hier ist SuperPileDB, erklärbär, der Podcast wie immer um 11 Uhr heute an diesem wunderschönen Freitag. Ja, ich hoffe ihr habt, äh, zumindest in den Bundesländern, wo äh, von leichnam gestern, der Donnerstag, äh, ein Feiertag war, äh, den Feiertag auch genossen, in den Bundesländern wie zum Beispiel Berlin, ähm, wo es kein Feiertag ist, tut es mir natürlich leid, ähm, umso mehr natürlich freut es mich auch für diejenigen, die sich am heutigen Freitag einen äh, Brückentag genommen haben und somit vier Tage am Stück frei haben und äh, ja, ihr habt alles richtig gemacht. Heute ist natürlich auch gerade in NRW ähm, hervorragendes Wetter, weil ähm, ja, heute soll es bis zu 30 Grad werden, Am Wochenende soll es ja wieder nicht so schön werden, das heißt für uns, heute wird gegrillt. Naja, an dieser Stelle hören wir uns aber auf, über mich zu reden und äh, kommen wir zum heutigen Thema und zwar das heutige Thema, was ich mir ausgewucht habe, ist, ähm, was man auch schon öfters eine Frage mitbekommen hat, warum wird das Licht bei Start und Landung gedimmt? Ähm, ist im Prinzip mit zwei Sätzen erklärt, wir wollen es ein bisschen ausführlicher machen. Und zwar, ähm, im Prinzip ist es so, dass das Licht prinzipiell nur gedimmt wird zu Start und Landung, wenn es draußen Nacht ist. Ähm, hat folgenden Hintergrund, und zwar ist das äh, äh, ein Safety Reason, also ein äh, Sicherheitsaspekt, ähm, aber eher, wenn es Nacht ist. Und zwar hat es mit unseren Augen zu tun. Ähm, Fassen wir kurz zusammen. Egal, ob ähm, hell oder dunkel draußen, es ist immer ein bisschen Licht gut. Meistens ist es so, dass äh, wenn wirklich hell ist und die Sonne draußen scheint, kommt durch die Fenster so viel Licht rein, dass man eigentlich kein Licht mehr an hat im Flugzeug. Und ähm, jetzt ist natürlich wirklich die wichtige Frage, warum wird denn, wir haben es jetzt schon festgestellt, es wird immer nur, wenn es draußen dunkel ist, beziehungsweise wenn die Dämmerung losgeht, ähm, wird das äh, Licht zur Start- und Landung gedimmt, beziehungsweise eigentlich wird das Licht schon auf dem Weg zur Startbahn ähm, gedimmt. Entschuldigung, warte, ich stimme kurz weg. Es hat folgenden Hintergrund. Ähm, Im Flugzeug dreht sich einfach alles, oder nicht alles, aber vieles um Sicherheit. So, Das heißt, äh, gerade in Phasen von Start und Landung ähm, ist es besonders wichtig, hohe Sicherheitsstandards zu haben und auch äh, zu wahren. Das heißt, deswegen wird da auch das Licht abgedunkelt. Dieses Vorgehen stellt, ähm, keine Angst, einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme dar. Ähm, und zwar, indem wir die Lichter dimmen, können sich unsere Augen und das ist nämlich das Hauptaugenmerk unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnen um besser erkennen was draußen vor sich geht wenn wir uns auf Start und Landung vorbereiten das heißt ähm, gerade im Cockpit wird natürlich auch nur noch äh, nur noch äh, seichtes Licht herrschen also romantische Stimmung und ähm, Wir haben im Prinzip nur noch diese eine Art Hintergrundbeleuchtung, wie im Auto halt. Ja? Also im Auto ist es ja auch dunkel, wenn wir nachts waren. Und äh, genau, in der, in der Kabine hat es natürlich einen leicht anderen ähm, einen leicht anderen Hintergrund. Da muss man sich natürlich jetzt nicht auf Start und Landung konzentrieren. Als Passagier sitzt man ja einfach nur im Flugzeug drin. Da hat es aber auch den gleichen Effekt mit der Dunkelheit, ja? dass äh, die Augen sich an äh, die Dunkelheit gewöhnen. Das heißt, unsere Beleuchtung im Flugzeug bei Nacht wird an die äußere Umgebung angepasst, äh, damit äh, die Augen der Passagiere und der Crew sich an die Dunkelheit gewöhnen und im Ernstfall eine bessere Orientierung und Sicht gewährleisten. Es ähm, spart natürlich eine jede Menge Zeit im Falle einer ja, Evakuierung vom Flugzeug, denn wenn es halt wirklich mal Probleme gibt, das heißt, wenn wir den Start abbrechen müssen oder... Ähm, im Notfall, wenn wir gelandet sind und wir müssen dann auf der Startbahn, auf der Landebahn stehen bleiben und evakuieren, das heißt äh, die Passagiere über die, über die ähm, äh, Notrutschen evakuieren oder bei Flugzeugen, die niedriger sind, die halt keine Notrutschen haben, halt auch über die Treppen. Ähm, spart das natürlich einfach viel Zeit und ähm, schont natürlich auch Knochen und Gelenke. Weil ähm, es ist ja tatsächlich so, also wenn es wirklich einen Notfall gibt, dann endet es ja meistens auch in Panik. Ja? Also ich habe es zum Glück noch nicht erlebt, aber brauche ich auch nicht. Ähm, das heißt, es ist ja ganz logisch, wenn es draußen hell ist und im Flugzeug ist es hell, ist ja alles gut, weil sowohl draußen als auch im Flugzeug die gleiche Helligkeit ähm, herrscht. Das heißt... Unsere Augen müssen sich nicht anpassen, nicht adaptieren. Habe ich jetzt aber draußen dunkel und habe jetzt ähm, im Flugzeug hell und mache jetzt die Tür auf. Im vollbeleuchteten Flugzeug und gucke nach draußen, dann ist es erstmal, dann laufe ich erstmal im Prinzip eine dunkle Wand. Weil die Augen länger brauchen, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Das ist einfach, also das ist ist ja Tatsache. Also ähm, Augen gewöhnen sich schneller von dunkel an hell als von hell auf dunkel. Wir können ja auch keine Farben sehen, wenn es dunkel ist. Ähm, Testet es mal aus, kann man auch ganz einfach äh, nachvollziehen. Ihr seid, es ist dunkel, also ihr seid zu Hause, ihr liegt im Bett. Und jetzt müsst ihr auf Toilette. Geht ihr ins Bad und macht jetzt die, die volle Beleuchtung an. Was passiert? Richtig, ihr müsst erstmal die Augen zukneifen und denkt euch, boah, oh mein Gott, wo bin ich hier gerade? Ich bin blind ja Weil die Augen sich erstmal an dieses Licht, weil die haben sich ja wirklich nur an dieses Dunkle gewöhnt und sagen, ja hier ist ja kaum Licht. Das heißt, die Augen öffnen sich auch weiter. ja Die müssen sich weiter öffnen, um jegliche Lichtquelle, die sie erhaschen können, reinzukommen, um Strukturen zu erkennen. So, jetzt sind die Augen natürlich, die Pupillen, sehr weit offen. Ihr macht das Licht schlagartig an, auf einmal habt ihr ähm, eine unfassbare Lichtquelle und die Augen müssen sich erstmal zusammenziehen geht natürlich so rum schneller, als wenn sie sich erweitern müssen. So, also es geht, im, es geht um das Sehen. Ähm Und wie wir alle wissen, es ist so, jedes Flugzeug, oh Gott, hoffentlich sage ich, ich sage jetzt nicht falsch, also jedes herkömmliche Flugzeug ähm, muss in maximal 90 Sekunden evakuiert sein. Also ich sage jetzt explizit, hoffentlich sage ich nichts Falsches, weil ich ich meine, für den A380 gilt es auch. Also bin ich mir relativ sicher. Also es, es gibt eigentlich, äh, es gibt eine, ähm, eine Grundlage, die sagt, 90 Sekunden, dann muss spätestens das Flugzeug leer sein. So, wenn du natürlich jetzt nachts evakuieren musst und du hast volle äh, Hausbeleuchtung, draußen ist dunkel, dann wird es mit 90 Sekunden unter Umständen extrem knapp. Also je größer das Flugzeug dann halt auch wird. Und äh, um einfach das nichts äh, so zu verlangsamen. Und äh, dann kommt natürlich äh, kommt natürlich die nächste Frage: ähm, Müssen denn Linienflugzeuge bestimmte Evakuierungskriterium erfüllen, äh, um zugelassen zu werden? Ähm, da ist natürlich auch äh, ist natürlich auch äh, ist natürlich der große Faktor diese neun Sekunden. Also die Antwort kann man mit ja be ähm, beantworten. Zulassungskriterium. Ähm, welches die maximale Anzahl von Sitzplätzen festlegt. Gibt es und die lautet, alle Gäste müssen das Flugzeug innerhalb von 19 Sekunden durch die, Hälfte, durch die Hälfte der vorhandenen Notausgänge verlassen können. Warum durch die Hälfte der Flugzeuge? Ganz einfach. Wir haben ja Notausgänge auf der linken Seite, wir haben Notausgänge auf der rechten Seite. Jetzt gehen wir mal davon aus, rechts für das Triebwerk brennen. So. Ist ja schon vorgekommen. Rechts für das Triebwerk brennen. Das bedeutet, nach rechts zu evakuieren, zu evakuieren und die Leute aussteigen zu lassen, ist ja absoluter Blödsinn, weil spätestens da, äh, werden sie wahrscheinlich verbrennen, je nachdem, wo sie aussteigen. So, das heißt, wir evakuieren auf die linke Seite, wo alles gut ist. Wo hoffentlich auch das Triebwerk schon aus ist. Aber das ist natürlich klar, ist natürlich auch Job dafür zu sagen, es wird erst evakuiert, wenn die Triebwerke stehen. So, und deswegen auch 90 Sekunden in durch die Hälfte der vorhandenen Notausgänge. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt einen Airbus ähm, A320, da muss ich jetzt echt überlegen, der hat, meine ich, vier, drei Notausgänge auf der linken Seite, drei auf der rechten. Okay, sagen wir einfach mal fiktiv, Flugzeug, drei Notausgänge links, drei Notausgänge rechts. Das heißt, Zulassungskriterium ist es, innerhalb von 90 Sekunden sowohl nur links durch drei Notausgänge als auch nur rechts durch die drei Notausgänge alle Passagiere bei voller Belegung des Flugzeuges zu evakuieren. Beispiel Airbus A320 mit bis zu 180 Fluggästen hat im Regelfall 6 äh, Crewmitglieder an Bord. Es gibt vier Türen und vier Notfenster über den Tragflächen. Also insgesamt 8 Notausgänge. Gut, dass ich äh, nochmal nachgeguckt habe. Ähm, das heißt, von diesen 8 Notausgängen sind nur 4 für die Zulassungsprüfung nutzbar. Oder was heißt nutzbar? Für die Zulassungsprüfung verfügbar in dem Moment im Test, sage ich jetzt mal. Das heißt, es macht bei 186 Personen an Bord exakt 46,5. Person pro Ausgang bei 90 Sekunden Zeit. Das heißt, 2 Sekunden pro Person. Jetzt sagen natürlich viele, okay, ähm, was? 2 Sekunden pro Person? Ja, es muss schnell gehen. So, und ähm, jetzt überlegt man sich mal, zwei Sekunden können lang sein. Ich sag mal so, in einem Notfall sind zwei Sekunden echt nicht viel pro Passagier. Das ist ein Passagier, ein Passagier, ein Passagier, so in diesem Takt. Und jetzt stellt euch mal vor, draußen ist dunkel, drin ist alles hell beleuchtet und jetzt müssen die Leute erstmal noch am, am Notausgang warten, bis die Augen sich ans Dunkle einigermaßen ähm, gewöhnt haben, weil sonst springt ihr irgendwo in ein schwarzes Loch mit der, mit, der, ähm, mit der Notrutsche beispielsweise, ja. Das macht ja kein Schwein. Gut, in der Panik springen vielleicht viele einfach einfach so raus und sagen, klappt schon. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann gibt es noch ein weiteres Beispiel und zwar kommen ja öfters mal, gerade bei Tagflügen, kommen die ähm, oder generell kommen ja die Flugbegleiterinnen und sagen, äh, Entschuldigung, für die Landung bitte die Jalousien hochmachen. Ja, das ist auch so ein Grund. Also zum einen müssen die geöffnet sein für die Anpassung der Lichtverhältnisse auf die Außenbeleuchtung. Darüber hinaus aber müssen die Flugbegleiter für eine erfolgreiche Evakuierung durchs Fenster gucken können, um wichtige Informationen einfach über den Bereich ums Flugzeug herum ähm, zu haben für jeweilige not äh, Notausgänge oder normale Ausgänge und zu entscheiden, welche Bereiche für die Evakuierung frei sind. Also sind wir, Beispiel, nochmal zurück zum Triebwerksbau. Wenn wir jetzt sagen, auf der rechten Seite brennt das Triebwerk. Wir machen jetzt Notlandung, Evakuierung, linke Seite. Dann ist es eine Ansage. Nichtsdestotrotz haben ja die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter hinten die, die Verantwortung, wirklich in die richtige Richtung zu evakuieren. So. Ähm. Boah, was für ein Szenario könnten wir jetzt noch machen? Ähm... Nee, also die Flugbegleiter müssen einfach auch rausgucken können und uns wirklich beurteilen können, weil im Stress und im Notfall sind schon viele Sachen, auch wenn wir drauf trainiert sind, ruhig zu bleiben und uns auch erstmal erst denken, dann sprechen, ist es trotzdem so, dass die Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sich ja trotzdem absichern müssen. Das heißt, ihn hoch, damit die komplett rausgucken können, Okay, wo qualmt es denn? Also im Fall vom Triebwerksbrand sieht man es ja eindeutig. So, jetzt sitzen die im Flugzeug und sagen sich, ja, aber es qualmt doch links. Und da sind Flammen und rechts ist alles gut. Irgendwas stimmt hier nicht. So, dann ist normalerweise ist dann die Zeit noch, wenn ihr das natürlich sehen, zu sagen, ähm, es brennt doch links, nicht rechts. Dann kann man sagen, ach, ja, okay, dumm. Oder einfach im Notfall sagen, okay, pass auf, ähm, keine Ahnung, die vorne am Stress ist, sind jetzt nicht ansprechbar. Links ist Quatsch, weil links brennt also evakuieren wir rechts, ne? So. Ähm, was natürlich auch noch ein Beispiel ist, ähm, ausgelaufenes äh, oder ja, möglicherweise brennendes Kerosin äh, kann den Fluchtweg auch äh, behindern auf Land oder im, äh, im Wasser. Ja, also man sollte jetzt auch die Leute nicht unbedingt, wenn man jetzt eine, was eine Wasserlandung macht, jetzt die so Leute ins Wasser schicken, wo jetzt Kerosin gerade rumschwimmt, sondern nimmt man natürlich auch die, die andere. Seite und wenn wir schon mal bei so Notfall Notfern sind, nehme ich das auch gleich noch mit rein und zwar gerade bei Notwasserung sind ja Schwimmwesten anzulegen so das ist ganz interessant ähm, ich hätte es nie gedacht aber Schwimmwesten sind tatsächlich unter Passagieren ein beliebtes Souvenir ähm, man kann tatsächlich nicht sagen, wie viele Schwimmwesten ich sage jetzt mal auf dem Zeitraum von einem Jahr tatsächlich entwendet werden. Oder also gestohlen, geklaut, wie auch immer, nennt es wie ihr wollt. Ähm, allerdings ist dieses Entwenden von Schwimmwesten nicht so gut, weil das Risiko einfach besteht, dass nach einer Notwasserung nicht für alle Passagiere ausreichend Schwimmwesten zur Verfügung stehen. Ähm, man schaut zwar nach ob, Schwimmwe ob die Schwimmwesten da noch da sind. Aber es wird halt nicht nach jedem Flug geprüft, <lacht> ob alle Schwimmwesten vorhanden sind, ähm, weil es schlicht und greifend einfach zu zeitaufwendig ist. Also ähm, es kommt natürlich auch darauf an, ähm, wie das Turnaround-Management ist. Also gerade bei, bei einer Lufthansa zum Beispiel, wo ähm, das, das Flugzeug innen drin geputzt wird von externen Anbietern, also von, von einem Putztrupp, die, denke ich, hätten eher die Möglichkeit äh, nochmal explizit zu gucken, sind die da oder nicht, ähm, als zum Beispiel bei Eurowings ist es so, dass ja ähm, die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die Kabine selbst reinigen müssen, also durchsaugen, Gurte hinlegen und so weiter und so fort. Und dann auch noch auf einem Airbus mit bis zu 180 Sitzplätzen auch noch die Schwimmwesten, das wäre schon extrem ähm, aufwendig. Gut. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch ein anderes Thema mit reinnehmen soll, und zwar ähm, die Sauerstoffmasken. Ähm, allerdings passt es jetzt nicht so unbedingt jetzt rein, weil die Sauerstoffmasken, das ist ja eher stationär im Flugzeug. Wir haben ja eher jetzt so ein Thema behandelt mit, ähm, warum wird das Licht jetzt gedimmt, ähm, Evakuierung, das heißt, die Leute müssen raus und dementsprechend auch Schwimmwesten gleich noch mit abgegolten, weil bei der Notwasserung muss man eben auch die Schwimmwesten ähm, anziehen. Und wenn wir gerade beim Thema Schwimmwesten sind, ganz, ganz wichtig, ich weiß auch, in Panik ist es natürlich so eine Sache, aber bitte, also toi toi toi, ich muss mal hier, gut, das war jetzt kein kein Holzstich äh, aber klar, wie stellen wir uns vor, ist ein Holztisch, toi toi, toi, toi. soll niemandem passieren, ähm, Schwimmwesten bitte wirklich erst draußen aufblasen, wenn ihr aus dem Flugzeug raus seid, denn wenn die einmal aufgeblasen sind, wird wirklich schwierig, durch die Tür zu kommen. Was natürlich auch noch die Folge ist, wenn einer die... Also es ist es ist einfach... Es ist einfach erwiesen, wenn einer die Schwimmweste aufbläst, fangen nahezu alle an, die aufzublasen, weil sie denken, oh, wie, ich muss sie doch aufblasen? Oh Gott, okay, habe ich doch nicht richtig zugehört. Okay, zack, und dann wird aufgeblasen. Problem an der Sache ist, ähm... Boah, da müsste ich mich jetzt echt weit aus, aus dem Fenster lehnen. Ähm, es ist natürlich extrem schwierig, mit einer aufgeblasenen Schwimmweste auch durch die Flugzeuge zu kommen. Ich sag mal so, bei einem großen Flugzeug, Airbus, wie auch immer, geht es. Aber ähm, es gibt natürlich auch Katastrophenfilme. Ähm, bis da die letzten raussehen, ist das Flugzeug schon extrem auch mit Wasser gefüllt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine aufgeblasene Schwimmweste. Naja, die ist dafür konzipiert, wenn sie aufgeblasen ist, euch an der Oberfläche des Wassers zu halten, wenn ihr keine Kraft mehr habt, dass ihr euch einfach treiben lassen könnt, dass ihr äh, mit dem Kopf nicht im Wasser seid und so weiter und so fort. Ähm, wenn jetzt das Flugzeug ähm, geflutet ist mit, mit Wasser, naja, Schwimmwesten schwimmen halt oben. Ne? Da ist halt auch nichts mehr mit Tauchen ne? in dem Moment. Also ganz, ganz wichtig. Und, wichtiger Hinweis, lasst die Schwimmwesten an Bord. Ja, es ist verlockend, weil man kommt auf normalen Wegen nicht an eine Schwimmweste dran. Aber Leute, es ist ein Sicherheitsfaktor und ähm, die sind ja nicht aus Juxentollerei an Bord. Also lasst die Schwimmwesten bitte an Bord. Haltet euch einfach an die Anweisung, was die Flugbegleiter euch sagen. Ähm, es ist unser Job. Es ist denen ihr Job. Wir wissen, was wir tun. Wir wissen, was passieren kann. Auch wenn ihr fünfmal die Woche fliegt, es ist nicht verkehrt, einfach zuzuhören. Auch wenn es lästig ist. Tut es einfach. Es ist zu eurer Eisensicherheit. So, Moralapostel zu Ende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, bei euch ist es am Wochenende schön. Bei uns NRW soll es wieder kälter werden. In diesem Sinne, macht's gut, tüttel die und äh, bis nächste Woche. Ciao.